0: Die Suche beginnt. Wo fangen wir an, fragt Thea am nächsten Morgen unternehmungslustig. Robby und Thea sind früh aufgestanden, haben etwas Brot mit eingelegten Tomaten gefrühstückt und stehen nun an der Straße, die hinter der Mauer entlang führt. Robby zeigt auf die andere Straßenseite. Ich würde sagen, dort drüben. Und dann klappern wir Haus für Haus ab. Wir fragen jeden, den wir treffen, ob er deine Tante Dora oder eine Frau kennt, die Dackel malt. Sie überqueren die Straße und öffnen eine kleine, wackelige Gartenpforte. Ein Tretroller liegt auf dem Gehweg. Eine Sandkiste mit Eimerchen und Förmchen steht neben der Haustür. Thea schüttelt den Kopf. Hier brauchen wir gar nicht zu klingeln. Tante Dora hat keine Kinder, das weiß ich ganz genau. Sie drehen um und gehen zum nächsten Gartentor. Es ist aus Eisen und sie müssen sich kräftig dagegen stemmen, um es zu bewegen. Der Weg zur Haustür ist gepflastert. Der Rasen frisch gemäht. Sie klingeln. Niemand öffnet. Niemand öffnet. Mist, sagt Thea. Keiner da. Robby dreht nachdenklich seinen Hut. »Eigentlich wollen wir ja nur wissen, ob hier Bilder von Dackeln hängen, oder? Das können wir doch auch herausfinden, wenn wir durch die Fenster gucken«, schlägt er vor. »Meinst du?« Thea ist unsicher. »Dürfen wir das denn so einfach in fremden Gärten rumschleichen und durch die Fenster schauen?« Robby sieht sich nach allen Seiten um. »Er ist sehr gut darin, unbemerkt durch fremde Gärten zu schleichen. Es darf uns nur niemand dabei erwischen.« er holt etwas aus seiner Hosentasche, das aussieht wie ein kleines Stück Fell. Er klebt sich das Stück unter die Nase. Ist das ein Bart, ruft Thea erstaunt. Ja, sagt Robby, das ist praktisch. So wird man nicht erkannt. Sieht doch richtig räuberig aus, oder? Ja, das findet Thea auch und nickt eifrig. Ja, sehr räuberig, bekräftigt sie. Sucht ihr einen aus, sagt Robby und hält ihr eine Auswahl an verschiedenfarbigen Bärten hin. Thea betrachtet dunkelblonde, hellblonde, braune, schwarze und rothaarige Teile. Dann greift sie zu einem roten Bärtchen und hält es sich über die Oberlippe. Robby schüttelt den Kopf. Thea hält sich ein blondes Bärtchen unter die Nase. Es passt super zu ihrer Haarfarbe. Robby nickt. Sieht super aus. Mit dem sicheren Gefühl, perfekt getan zu sein, schleichen sie nun um das Haus herum. Schon beim ersten Blick durch das Wohnzimmerfenster ist ihnen klar, hier wohnt niemand, der Dackelbilder malt, hier hängen überhaupt keine Bilder. Sie klingeln am dritten Haus, ein lauter Gong ertönt und von drinnen ruft eine etwas zittrige Frauenstimme in fröhlichem Singsang »Momentchen, ich komme schon geflogen«, schlurfende Schritte nähern sich. Klappernd öffnet sich die Tür. Ein freundliches Gesicht, das so zerknittert ist wie eine alte Backpflaume, kommt zum Vorschein. Auf dem Kopf kräuseln sich unordentliche weiße Löckchen, festgesteckt mit unzähligen glitzernden Haarnadeln. Die alte Dame trägt ein zartgeblümtes Kleid, eine himmelblaue Strickjacke und dicke blaue Pantoffeln mit Katzengesicht. »Besuch!« entzückt reißt sie die Tür auf. »Wie schön, kommt herein! Ihr möchtet bestimmt einen Kakao?« die alte Dame sieht sie durch die dicken Brillengläser erwartungsvoll an. »Was habt ihr da?«, fragte sie neugierig und tippte sich an die Oberlippe. »Oh«, machen Thea und Robby und müssen lachen. Die Bärte haben sie ganz vergessen. Die wollten sie ja nur zum heimlich durch die Gärtenschleichen ankleben. Schnell rupfen sie sich die Bärte von der Oberlippe. »Ähm, eigentlich haben wir nur eine kleine Frage«, versucht Thea zu erklären. »Immer herein in die gute Stube«. Ehe sie bis drei zählen können, stehen die Kinder zwischen Mänteln und Truhen eingequetscht im Flur des muffigen alten Hauses. Wir wollten nur mal fragen, ob hier eine Dame wohnt, die Dackelbilder malt, versucht es Robby erneut. Die kleine gebrechliche Frau strahlt. Da habt ihr Glück und ob hier eine Dame wohnt, das seht ihr ja wohl, sie deutet auf sich und schmunzelt. Aber nun kommt erst mal mit ins Wohnzimmer, nicht so schüchtern. Aber macht Thea. Papalapap fällt ihr die alte Dame ins Wort. Sie schiebt die beiden Kinder vor sich her. »Setzt euch, macht es euch bequem.« Sie deutet auf ein rotes Sofa, in dessen Ecken unzählige Puppen und Kuscheltiere sitzen. »Ich koche euch jetzt einen schönen Kakao und dann sehen wir, ob wir hier irgendwo einen Dackel finden, den ihr malen könnt.« Thea seufzt. Robby ist zufrieden. Ein Geschenk Kakao nimmt er immer gerne. Sie quetschen sich zwischen die Plüschtiere und Püppchen, Laut klappernd und summend werkelt die alte Dame in der Küche herum, bis sie schließlich mit zwei Tassen zurückgeschlurft kommt. Also ein Dackel sucht ihr, fragt sie und lässt sich langsam in ihrem roten, abgeschabten Uhrensessel nieder. Naja, nicht direkt, wir suchen eine Dame, die Dackel malt, Thea probiert den Kakao, aber der ist noch viel zu heiß. »Bilder von Dackeln, das ist ja interessant«, sagt die alte Dame und gähnt. »Ich kenne schöne Bilder von Hirschen und recht nette Bilder von Katzen und herrlich bunte Gemälde von Schmetterlingen und Fischen. Aber von Dackeln? Ich muss überlegen.« Sie gähnt wieder herzhaft. »Bitte entschuldigt, es ist meine Mittagsschläfchenzeit.« »Erzähl doch mal, was für Bilder sind das ganz genau?« wie sehen diese Dackel denn aus? Vier Beine? Schlappohren? Während Thea und Robby beginnen, ihr noch mal genau zu erklären, was und wen sie suchen, ist die alte Dame auch schon eingenickt. Ihr kleiner weißer Kopf ist auf die Brust gefallen. Sie atmet tief und regelmäßig. Thea rutscht vom Sofa, nichts wie weg. Robby nickt. Eilig trinken sie den Kakao aus. Lecker lobt Robby in Richtung Schnarchen. Warte mal, sagt er, als sie durch den Flur gehen. Er nimmt sich einen kleinen Zettel, der auf dem Telefontischchen liegt, und schreibt darauf, »Vielen Dank für den hervorragenden Kaukau!« -Kau. Thea malt schnell zwei Herzchen daneben. Dann verlassen sie leise das Haus. Das nächste Haus ist übersät mit Aufklebern. Keine Werbung. Vorsicht, Hund! Privatgrundstück. Zutritt verboten. Dieses Haus wird überwacht. Thea schüttelt den Kopf. Das sieht nicht nach Tante Dora aus. Das Haus ist grau, alt, schmucklos und strahlt eine eisige Kälte aus. Alle Vorhänge sind zugezogen. Thea fröstelt. Noch ehe sie klingeln, werden sie aus dem Innern des Hauses angeschrien. Haut ab! pöbelt eine Männerstimme. Und wenn ihr Diebe seid, die gerade die ganze. Und wenn ihr die Diebe seid, die gerade die ganze Gegend unsicher machen, dann könnt ihr gleich umkehren. Hier kommt ihr nicht rein. Ich rufe die Polizei, verschwindet. Wir sind keine Diebe, ruft Robby zurück. Das sagen alle, ihr wollt ja nur ausspionieren, dass jemand zu Hause ist, brüllt der Mann. Nein, wir haben eigentlich nur eine kleine Frage. Wohnt hier zufällig eine Dame, die Bilder von Dackeln malt? Oder kennen Sie so eine Dame, fragt Thea unbeirrt durch die Tür. Jetzt reicht's aber, schreit der Mann. Seine Stimme überschlägt sich fast. Hier wohnen nur, hier wohnen nur meine Frau und ich und meine Frau ist kein Dackel und ich bin auch bestimmt keine... »Dame, und hier ist nichts zu holen, also haut endlich ab!« »Na, vielen Dank für diese besonders freundliche Auskunft«, ruft Thea. Genervt gehen die beiden Kinder wieder zurück zur Straße. In der prallen Sonne ist es so heiß, dass man Spiegeleier auf den Autodächern braten könnte. Robby lüpft den Hut und wischt sich den Schweiß von der Stirn. »So kommen wir nicht weiter«, sagt er. Thea setzt sich auf die Bordsteinkante und zieht die Füße aus den Gummistiefeln. »Muss mal abkühlen«, sagt sie. Und seufzt, erklärt sie und seufzt, du hast recht, wenn wir in dem Tempo weitermachen, klingeln wir noch in hundert Jahren an fremden Türen und trinken Kakaos bei netten alten Damen oder werden von wütenden Männern angeschrien, fügt Robby hinzu. Das mit dem Klingeln und Fragen braucht zu viel Zeit. Wir sind schneller, wenn wir nur durch die Fenster schauen, Thea nickt. Ein Blick durchs Fenster und wir wissen gleich Bescheid. Wir dürfen uns eben bloß nicht erwischen lassen. Ich schlage vor, wir schleichen jetzt einfach nur noch um die Häuser herum und checken all... Die Bilderlage, sagt Robby, und zieht die Schnurrbärte wieder aus der Hosentasche. Los geht's. Und wirklich, sie kommen jetzt viel schneller voran. Im Eiltempo drücken sie sich an Häuserwänden entlang, klettern über Zäune, kriechen durch Büsche und spähen durch die Fenster. Sie sehen große und flache Fernsehbildschirme in fast leeren Räumen, Sofas mit bunten Kissen in vollgestopften Zimmern, behäbige Sessel, knallbunte Stehlampen, Truhen, Klaviere, Bücherregale und jede Menge Fotos und Gemälde aber kein einziges Dackelbild, noch nicht, einmal, noch nicht einmal ein ganz kleines. Im Schatten einer großen Tanne gönnen, sich, gönnen sie sich eine Verschnaufpause. Durch ein geöffnetes Küchenfenster hören sie Geklapper. »Ja, Trudelchen, es ist wahr«, jammert eine Frau, die offenbar telefoniert. »Die Mistkerle haben meinen gesamten Schmuck geklaut. Meine schöne Halskette mit dem goldenen Fisch, du weißt schon, die, die mir Horst zum Geburtstag geschenkt hat. Und den Ring mit der Schildkröte von meiner Urgroßmutter. Sie sind einfach durch das Wohnzimmerfenster rein. Wann die eingebrochen sind?« Wissen wir nicht genau. Wir sind ja erst seit heute wieder aus dem Urlaub zurück gewesen. Es muss in den letzten Tagen gewesen sein. Ja, Trudelchen, danke. Ja, die Polizei war schon da. Die meinen aber, dass wir die Sachen nie zurückbekommen werden. Die sagen, dass zurzeit fast jede Nacht irgendwo in JWD eingebrochen wird. Die Frau schluchzt in den Hörer. Robby und Thea blicken sich an. Diebe? Dann hatte der böse Mann tatsächlich recht? Thea läuft ein kalter Schauer über den Rücken. Und das mitten im Sommer? Ja, Trudelchen. Ja, ich schließe die Tür heute Nacht dreimal ab und mache alle Fenster, zu versprochen. Ja, tschüss. Dann legt die Frau auf. Auweia, sagt Thea. Robby nickt. Kein Wunder, dass der Mann Angst vor Dieben hatte. Schweigend ziehen sie, sich wei ziehen sie weiter und schauen durch verschiedene Fenster. Plötzlich schaut Thea Robby fragend an. Sag mal. Würde deine Oma auch? Robby bleibt empört stehen. Du meinst, irgendwo einbrechen? Nein, nie im Leben. Oma Hilde nimmt nur was von den Leuten, die zu viel haben. Und dann verteilt sie es an die, die zu wenig haben. Wie geht das, will Thea wissen. Es wohnte mal eine nette alte Dame in unserer Straße, die war sehr arm, erinnerte sich Robby. Sie hatte einen großen Hund, der hieß Coco. Ihr Geld reichte aber kaum aus, um die Miete und das Essen für Coco und sich zu bezahlen. Da hat Oma nachts aus einer Garage von sehr reichen Leuten ganz viel Hundefutter stipitzt und bei der alten Frau vor die Tür gestellt. Thea wackelt nachdenklich mit ihren Zehen in den Gummistiefeln. Naja, aber das ist doch auch Klauen. Also erlaubt es das nicht, wendet sie ein. Nee, gibt Robby zu, erlaubt es das nicht. Theas Zehen in den Gummistiefeln wackeln noch ein bisschen mehr. Aber nett von ihr, sagt sie. Robby nickt. Eben.